1: und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Uwe Lattwig vom F&P Support bietet seit über 30 Jahren Speisekartenoptimierungen und Berechnungen an. Vieles früher Gelernte ist längst überholt – was bei lattwigs aussieht wie Zauberei, ist ein schlaues Erfolgskonzept, das effektiv umgesetzt zu merklich besseren Gewinnen führt. Gastronomen, die immer noch nach Bauchgefühl oder per Aufschlagskalkulation über die Preise auf ihrer Speisekarte entscheiden, sollten unbedingt umdenken. Wie sie es schaffen, Waren effizienter zu nutzen. Ihre Speisen auf der Karte so zu platzieren, dass sie zu Verkaufsschlagern werden – und ihre Preise bei jedem Gericht gewinnbringend kalkulieren, sodass am Schluss auch das Personal besser bezahlt werden kann? Das erklärt Ihnen Uwe Latwig in diesem aufschlussreichen Expertentalk. Gerade von Berlin hierher gedüst nach Wolfsburg treffe ich mich im Inside-Hotel am Hauptbahnhof auf Zwischenstopp mit Herrn Uwe Latwig. Herr Latwig ist vom F&B-Support Inhaber und Geschäftsführer aus Willig und berät im F&B-Bereich seit fast 30 Jahren Gastronomen kennengelernt, habe ich ihn durch einen Zeitungsartikel über die Speisekartenoptimierung und genau darüber möchte ich gerne heute mit Ihnen kurz sprechen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind.
0: Ja, auch von mir herzlich Willkommen, dass es geklappt hat, dass wir uns treffen können in dieser bewegten Zeit.
1: Ähm, Speisekartenoptimierung, da kann ich mir ganz viel drunter vorstellen. Ähm, ich persönlich kenne solche Dinge wie mal die Speisekarte mit blumigen Begriffen aus und dann verkauft sich ein Menü besser oder ein Gericht besser oder stelle es hervor als die Empfehlung vom Chefkoch. Das sind bestimmt bekannte Tricks, die man so kennt. Was sind denn die Geheimtipps, wo sie sagen, hey, in meinen Beratungen stolpern immer wieder die Leute da und darüber und genau da muss man ansetzen?
0: Ja, die Speisekarte, ein wichtiges Instrument und so haben wir das ja alle in der Schule gelernt, egal ob jetzt beim Küchenmeister, in der Kochausbildung. In Grunde ist es wie eine Homepage und eine Homepage generiert Daten und eine Speisekarte oder der Verkauf generiert auch Daten. Das heißt, mir geht es in erster Linie nicht um die Schönheit oder um blumige Worte im ersten Schritt, sondern der erste Schritt ist überhaupt erstmal die Speisekarte auszuwerten, um herauszufinden, wo ist die Herausforderung von der Gestaltung der einzelnen Gerichte? Und dazu benutzen wir halt diese sogenannte Portfolioanalyse, die ich damals bei Professor Schätzing kennengelernt habe und äh, diese Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer. Und die Herausforderung ist, dass leider, wir machen das ja auch in Umfragen, auch bei den Artikeln und auch in Webinaren, dass wir feststellen, dass viele gar nicht ihre Speisekarte auswerten. Die erstellen gar keine Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer. Das heißt, sie wissen gar nicht, äh, ob sie genügend Geld verdient oder ob sie Geld verlieren.
1: Was sind denn genau diese Renner, Schläfer, Verlierer und Gewinner?
0: Also ich fange mal mit dem an, der der Schlimmste ist aus dieser ganzen Serie, dieser vier, der Renner. Und wir haben festgestellt jetzt, wir haben das ja schon seit über 20 Jahren, die Auswertungen auch, dass fast 40 bis 45 Prozent der Gerichte Renner sind. Und das bedeutet, es sind Produkte, die laufen sehr, sehr gut. Sie haben aber einen unter dem Durchschnitt liegenden Deckungsbeitrag. Das heißt, im schlimmsten Fall kann man da noch nicht mal mit die Personalkosten für die Küche bezahlen. Und äh, der Grund dafür, dass es diese Renner gibt, ist diese böse Aufschlagskalkulation, die schon 30, 40, 50 Jahre alt ist und die sorgt dafür, dass Flammkuchen, Burger, Currywurst, Schnitzel, Spreinsbraten in Süddeutschland alles Gerichte sind, an denen wir, die zwar gut laufen, aber zu wenig Deckungsbeitrag generieren. Und diese Kalkulationsmethode, die wir alle so lernen, ist die Ursache. Man kann sich dann mit der Speisendiagnose behelfen, indem man das herausfindet und verändert, aber im nächsten Schritt ist neben der Speisekartendiagnose, also die Daten zu analysieren der Speisekarte, natürlich Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verändern, diesen, dieses Manko des mangelnden Deckungsbeitrages.
1: Also die Ausschlagskalkulation habe ich auch noch gelernt. Das heißt, ich überlege mir, wie viel Einsatzkosten habe ich, wie viel Betriebskosten habe ich und jetzt lege ich noch mal ein paar Prozent drauf. Und ähm, was machen Sie denn jetzt anders? Wo sagen Sie denn, ähm, nein, das ist alt, wir brauchen etwas Neues?
0: Naja, so habe ich das ja auch gelernt und so habe ich das früher auch gemacht. Dann habe ich die Sachen bei Professor Schätzing gelernt und seit über 15 Jahren stelle ich auch um die Kalkulation und analysiere noch verschärfter. Und im Grunde genommen hat es so angefangen nach der Krise vor Corona 2008, 2009 hat es extrem angefangen, dass die Unternehmen sich Gedanken darüber gemacht haben. Da hatten wir ja im Grunde genommen die Krise vor Corona und da haben viele Betriebe sich Gedanken gemacht und haben was unternommen. Also ganz extrem 2010, 2011 haben wirklich die meisten in meiner Erinnerung etwas unternommen und haben das verändert. So, und so ist das dann weitergegangen und letztendlich haben wir festgestellt, das Problem ist in allen Betrieben das gleiche. Der Wareneinsatz sind nicht mehr die höchsten Kosten, sondern die Personalkosten sind die höchsten Kosten. Das wurde nochmal extrem, als der Mindestlohn kam 2015, nochmal sind die Personalkosten gestiegen, die Personalkosten pro Stunde sind gestiegen. Alle haben weiterhin mal vier genommen, falls sie überhaupt kalkuliert haben und haben gar nicht feststellen können, dass sie ein Problem haben.
1: Also ganz kurz mal vier bedeutet, ich nehme den Wareneinsatz, multipliziere den mal vier und das ist der, der Preis, der dann hinterher bei mir auf der Speisekarte landet.
0: Genau, das ist das, was die Schüler lernen, also was die Auszubildenden lernen. Leider auch teilweise im Fernsehen bei diesen verschiedenen Kochsendungen gesagt wurde, musste mindestens mal vier nehmen. Und das ist irgendwo genommen, ja man kann schon wirklich sagen, das Verderben für manche Betriebe, weil dann die, die Produkte mit dem niedrigen Wareneinsatz bekommen mal vier einen niedrigen Verkaufspreis. Daraus ergibt sich ein niedriger Deckungsbeitrag, der dann nicht mehr ausreicht, um Mitarbeiter, Pacht, Energie, Strom ausreichend zu decken und geschweige dann den Gewinn, den der Gastronom, ja, Unternehmer ja vielleicht auch noch machen möchte.
1: Okay, jetzt kommen Sie daher mit der besseren Methode.
0: Das ist ein Weg. Und dieser Weg ist entstanden in vielen Jahren, weil die Menschen ja bezüglich Veränderung sich sehr schwer tun. So, das heißt, ich habe eigentlich im Grunde genommen einen Trick angewendet. Ich habe also erstmal äh, geschaut, dass ich alle Rezepturen, Kalkulationen von den Hauptgerichten bekomme. Das war der erste Part. Das war erstmal die erste Hürde. Der zweite Part war dann, dass wir feststellen, was haben wir für eine Wareneinsatzquote und dass wir dann hingehen im zweiten Schritt, motivierend, weil es wirklich auch Spaß macht, das herauszufinden, was Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer sind. Sogar mit kleinen Spielchen, dass wir Wetten gemacht haben. Also wir sind hingegangen, gesagt, okay, jetzt haben wir eine Speisekarte, jetzt wetten wir mal, was glaubt ihr, was ist Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer? Und zu 50 Prozent lagen immer ungefähr alle falsch. Ja, meistens hat es dann eine Flasche Champagner gegeben, weil sie alle sich so vertippt haben. So, dann sind wir hingegangen haben gesagt, okay, aus diesen Maßnahmen heraus äh, müssen wir die Renner im Preis etwas anheben. Bei Gewinnern können wir vielleicht so lassen oder ein bisschen den Preis erhöhen und nicht Schläfer. Ja, mein Lieblingsprodukt, mein Beispielprodukt ist immer das Rinderfilet, was leider so oft so teuer wurde und es gar nicht läuft, weil es einfach viel zu teuer geworden ist. Das heißt, wir haben Maßnahmen, ich habe so einen Maßnahmenkatalog und aus diesem Maßnahmenkatalog haben wir dann viele Sachen umgesetzt, um im Grunde genommen erstmal den Durchschnittsdeckungsbeitrag zu erhöhen. Das Ziel war dann, das öfters zu machen und wir haben uns natürlich angeschaut, wie verändert sich der Deckungsbeitrag.
1: Bei dem Wort Deckungsbeitrag sind ja schon viele Gastronomen, die schon so heimlich abschalten ne? und sich denken, oh, das ist mir zu viel Kennzahl und zu viel Buchhaltung. Wie können Sie dem entgegentreten?
0: Ja stimmt, vielleicht erstmal als erstes, ich muss gerade an jemanden denken, ein Zahnarzt, der sich in die Gastronomie einen Ausflug machen wollte, der wollte sich selbstständig machen in der Gastronomie. Mit dem habe ich über dieses Thema zwei Stunden per Online-Sitzung. das war schon vor vielen Jahren geredet und danach hat er sich also auch in Foren erkundigt, kennt ihr Deckungsbeitrag und er hat dann festgestellt, kennt keiner. Keiner weiß, was Deckungsbeitrag ist. Ist Es wirklich so. Es ist besser geworden. Es ist aber immer noch nicht gut geworden. Also diese Denkweise über Deckungsbeitrag ist leider noch viel zu wenig vorhanden.
1: Es gibt ja auch nicht nur einen Deckungsbeitrag, sondern den Deckungsbeitrag 1 als Kennzahl und den Deckungsbeitrag 2. Wo sind denn da die Unterschiede?
0: Deckungsbeitrag 1 ist der Klassiker. Das ist das eigentlich so mit das Erste, was man sich anschauen sollte. Das ist der Umsatz Umsatznetto minus Wareneinsatz. Das läuft unter dem Begriff Deckungsbeitrag 1. Man findet da auch sehr viele Videos in YouTube. Wird auch manchmal genannt, der kleine Deckungsbeitrag. Und der für mich noch wichtigere ist der Deckungsbeitrag 2. Das ist dann der Umsatz minus Wareneinsatz minus Personalkosten. Mein Ziel ist es, den Deckungsbeitrag zu erhöhen. Also aus gegebenenfalls Deckungsbeitrag 2 minus plus zu machen. Und wenn ich 1 erhöhe, erhöht sich automatisch auch der 2er, der 3er und der 4er. Deckungsbeitrag 4 wäre übrigens dann... Der Gewinn unter dem Strich oder der Gewinn vor Steuern. Ja, mal grobe Bezeichnungen. Ja, man, ich sage jetzt mal deshalb grob, weil es unterschiedliche Bezeichnungen dazu geben kann. Zum, also mein Ziel ist ja, den Deckungsbeitrag 2 zu erhöhen. Mhm. Dazu benutze ich den Deckungsbeitrag 1. Okay. So, das bedeutet, erster Schritt ist, ich versuche herauszufinden, den Deckungsbeitrag 1 von Speisenhauptgerichten. Ja, von wenn ich Zeit hätte, auch noch von Desserts, aber eigentlich ist das eher B oder C. Und was ich mache, ich versuche auch herauszufinden, den Deckungsbeitrag 1 bei Getränken von 0,3, 0,5 Gruppen, 0,7, Flaschen, Champagner, Sekt etc. So, Also ich versuche in jeder Produktgruppe, in jeder, die wichtig ist, den Deckungsbeitrag 1 herauszufinden, um dann mit Maßnahmen diesen Deckungsbeitrag 1, dort wo er unter dem Durchschnitt ist, zu verbessern. Und das waren diese eben genannten Produkte, gerade jetzt bei Speisen ist es immer der Flammkuchen, es ist äh, der Burger, es ist das Schnitzel, es sind immer dieselben Produkte und äh, der Grund ist dafür, dass man halt diese Methode aus, ich sag schon manchmal bösartig, die nach dem Krieg entstanden ist, als noch der Wareneinsatz die höchsten Kosten waren. Ja, und ich habe ja 1977 gelernt, ich habe erst Konditor gelernt und dann Koch. Da war es schon so, dass die Wareneinsätze nicht mehr die höchsten Kosten waren. Da waren schon die Personalkosten die höchsten Kosten.
1: Und was erzählen Sie jetzt Ihren Gastronomenkollegen, wenn, wenn Sie ihnen sagen, die Currywurst kostet jetzt eben nicht 7,50 Euro, sondern 12,80 Euro?
0: Das werde ich nicht tun, weil dann werde ich sie verschrecken und sie werden mich das der Türe verweisen, wie man so schön sagt, oder rausschmeißen. Ist aber schon passiert bei Ihnen? Nein, ist noch nicht <lacht> passiert. Da ich die ja kenne. Die, die 12,80 Euro sind passiert. Ja, das, die sind schon passiert. Und ich nehme mal das Beispiel von Sansibar in Düsseldorf im, im Bräuninger. Da gibt es ja das Restaurant Sansibar. Und ich erzähle dann auch immer die Geschichte von, von Kumpels, die dann gesagt haben, hast du schon mal gesehen, die nehmen für die Kirovus 13,80 Euro. Ich sag dann immer, hast du schon mal gesehen oder weißt du, was die für Pacht nehmen? Äh, bezahlen müssen. Und ich versuche Ihnen das dann zu erklären, wieso das nicht geht, wieso man nicht als Sansibar-Restaurant 9,80 Euro oder 7,60 Euro nehmen kann. Also, wir machen natürlich die sanfte Methode. Also, mein Ziel ist die sanfte Methode für alle Beteiligten, für die Köche, für den Gastronomen, für die Gäste. Manche, und das habe ich da ja auch beschrieben, manche brauchen fünf Jahre dafür um von 6,90 Euro auf 8,70 Euro die Currywurst zu erhöhen. Und jetzt bei Corona sind einige mutiger gewesen. Also ich habe einen Kunden, der kostete die Currywurst vor Corona 7,90 Euro. Und als wir wieder aufgemacht haben im Mai, haben wir mit 99 angefangen, dann 10,90 Euro. Und jetzt sind wir bei 12,90 Euro. Und es ist immer noch das meistverkaufte Gericht gewesen.
1: Oh Wunder, die Currywurst muss gut schmecken. Aber eine Frage habe ich dann noch. Jetzt wurde uns ja von der Bundesregierung die Mehrwertsteuer geschenkt, bzw. runtergesetzt. Jetzt würden ja viele Gäste meinen, aha, runtergesetzt, das heißt, ich habe jetzt auf tiefere Speisepreise bei meinem Lieblingsrestaurant. Jetzt gehen Sie aber hoch, was passiert denn da?
0: Ja, es ist selten gekommen, dass diese Frage kommt. Letztendlich ist es ja ein Geschenk der Bundesregierung, um das Defizit, was wir in diesen... Schließzeiten erreicht haben, wieder auszugleichen. Und ich kann wirklich bestätigen, dass es keine Diskussionen oder Reklamationen von Gästen gab. Also es gab nicht den Fall, dass sich jemand bestellt äh, reserviert, also beschwert hat jetzt im Restaurant, dass die Preise da nicht gesenkt wurden, weil wir doch die Mehrwertsteuer äh, ja geschenkt bekommen haben. Aber diesmal werden wir also, wie gesagt, die Preise nicht senken, sondern wir werden uns auch schon, bevor die Mehrwertsteuer wieder zurückgesetzt wird, werden wir uns Gedanken machen über unsere Preise. Also wir werden nicht die Preise erhöhen, wenn die Mehrwertsteuer wieder normal ist, sondern wir werden jetzt in der Zeit, wo sie noch niedrig ist, werden wir uns Gedanken machen über unsere Preispolitik. Damit es entsprechend nicht nachher heißt, guck mal hier, jetzt ist die Mehrwertsteuer, jetzt haben sie wieder teurer gemacht. Sondern das werden wir nicht tun. Also wenn wieder die Umstellung ist, werden wir die Preise nicht verändern, genauso nicht bei der Umstellung nach unten, haben wir das auch nicht gemacht. Wir werden beides nicht tun, sondern wir werden das pfiffig dazwischen machen.
1: Jetzt bin ich also Gastronom, jetzt höre ich Sie im Interview, jetzt lese ich von Ihnen und denke mir, oh wow, ich könnte mir wirklich meine Speisekarte mal anschauen. So richtig, richtig gut durchdacht ist das sicherlich nicht. Wie lange werde ich denn brauchen, um mich durch das ganze System zu fuchsen und meine Optimierungen zu machen?
0: Die größte Herausforderung ist letztendlich, ob alle Rezepturen Alkohol alle Kalkulationen von Hauptgerichten da sind, die benötigen, wir, die brauchen wir, da kommen wir nicht drum rum. Es ist sehr erstaunlich, dass selbst im Jahre 2012 es noch Betriebe gibt, die haben keine Kalkulationen. Und äh, ich habe auch einen Teil meiner Kunden, die ich gewonnen habe, deshalb bekommen, weil sie eine Betriebsprüfung bekommen hatten und hatten keine Rezepturen Kalkulationen und mussten dann welche erstellen. Also das ist der ungünstigste Fall, im muss diese Kalkulation zu erstellen. So, das ist die das ist die größte Herausforderung, das ist die größte Arbeit. Die wenigste Arbeit ist, diese Speisendiagnose zu erstellen. Ich brauche nur drei Informationen. Also ich brauche den Wareneinsatz aus der Kalkulation, ich brauche die Verkaufszahlen, die habe ich sowieso in der Kasse, hoffentlich keine PLU-Nummern überschrieben, weil dann verfälsche ich diese Auswertungen und ich brauche den Nettoverkaufspreis. Und dann brauche ich ein Excel-Sheet oder ich brauche ein Warenwirtschaftssystem oder ein Kassensystem. Aber meine Erfahrung zeigt, bevor Sie das gefunden haben, dass da funktioniert, machen Sie es lieber in Excel. Und Sie brauchen zehn Sekunden für die Eingabe oder für das Reinkopieren von diesen Daten. Und dann haben Sie eine Auswertung von Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer in Nullkommanix.
1: Vorausgesetzt, man ähm, besorgt sich Ihre ausgetüftelte Excel-Tabelle.
0: Ja, das hört sich jetzt, ausgetüftelt ist gut. Die ist natürlich gewachsen. Sie war mal einfach. Da kam nur raus, Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer. Ist ziemlich simpel. Ich liebe halt excel ja, ich liebe halt die Zahlen. Das ist einfach so. Äh, mittlerweile habe ich sie auch erweitert für weitere Methoden wie Preisgestaltung nach Omnes-Methode. Also, es gibt noch so verschiedene Highlights da drin. Aber erstmal mache ich es erstmal mit dieser ganz einfachen Variante. Und es ist wirklich einfach. Und selbst diese Formel, die da drin ist, die automatisch rausschmeißt, Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer, habe ich mir machen lassen.
1: Höre ich Sie im Interview, jetzt lese ich von Ihnen und denke mir, oh wow, ich könnte mir wirklich meine Speisekarte mal anschauen. So richtig richtig gut durchdacht ist das sicherlich nicht. Wie lange werde ich denn brauchen, um mich durch das ganze System zu fuchsen und meine Optimierungen zu machen?
0: Die größte Herausforderung ist letztendlich, ob alle Rezepturen, alle Kalkulationen von Hauptgerichten da sind. Die benötigen wir, die brauchen wir, da kommen wir nicht drum rum. Es ist sehr erstaunlich, dass selbst im Jahre 2012 es noch Betriebe gibt, die haben keine Kalkulationen. Und äh, ich habe auch einen Teil meiner Kunden, die ich gewonnen habe, deshalb bekommen, weil sie eine Betriebsprüfung bekommen hatten und hatten keine Rezepturenkalkulationen und mussten dann welche erstellen. Also, das ist der ungünstigste Fall, im Muss diese Kalkulation zu erstellen. So, das ist die, das ist die größte Herausforderung, das ist die größte Arbeit. Die wenigste Arbeit ist, diese Speisendiagnose zu erstellen. Ich brauche nur drei Informationen. Also ich brauche den Wareneinsatz aus der Kalkulation, ich brauche die Verkaufszahlen, die habe ich sowieso in der Kasse hoffentlich keine PLU-Nummern überschrieben, weil dann verfälsche ich diese Auswertungen. Und ich brauche den Nettoverkaufspreis. Und dann brauche ich ein Excel-Sheet oder ich brauche ein Warenwirtschaftssystem oder ein Kassensystem. Aber meine Erfahrung zeigt, bevor Sie das gefunden haben, dass da funktioniert, machen Sie es lieber in Excel. Und Sie brauchen 10 Sekunden für die Eingabe oder für das Reinkopieren von diesen Daten. Und dann haben Sie eine Auswertung von Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer in 0, nix.
1: Vorausgesetzt man besorgt sich Ihre ausgetüftelte Excel-Tabelle.
0: Ja, das hört sich jetzt, ausgetüftelt ist gut. Die ist natürlich gewachsen. Sie war mal einfach. Da kam nur raus, Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer. Ist ziemlich simpel. Ich liebe halt excel -Tabelle. Ja, ich liebe halt die Zahlen, das ist einfach so. Äh, mittlerweile habe ich sie auch erweitert für weitere Methoden wie Preisgestaltung nach Omnes-Methode. Also, es gibt noch so verschiedene Highlights da drin. Aber erstmal mache ich es erstmal mit dieser ganz einfachen Variante. Und es ist wirklich einfach. Und selbst diese Formel, die da drin ist, die automatisch rausschmeißt Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer, habe ich mir machen lassen.
1: Wir hatten ja jetzt über einen Renner schon gesprochen, das sind also quasi die Currywurst, die sich äh, günstig verkauft, aber eben auch keinen, äh, aber auch nur niedrigen Deckungsbeitrag hat. Dann haben wir die Verlierer, ich glaube das ist relativ klar, die sind einfach teuer und haben fast keine Marge und werden wahrscheinlich auch nicht viel nachgefragt. Was sind denn die Schläfer?
0: Die Schläfer sind das, was ich zum Beispiel sehr gerne esse. Also zum Beispiel Rinderfilling, Ribeye, 350 Gramm, also im Grunde genommen alle Produkte, ist eigentlich ziemlich simpel, hoher Wareneinsatz, Seezunge, Hummer, Steinbutt. Steinbutt, also alle die Produkte, die einen hohen Wareneinsatz haben pro Portion, die man dann mal vier genommen hat, ich sag jetzt mal 10 Euro Wareneinsatz mal vier und der Kunde sagt so komische Sachen, sorry, das ist mir zu teuer. Er sagt, vielleicht ist, ist jetzt nicht mein Fall heute, aber im Grunde genommen, irgendwann ist die Schmerzgrenze eines Kunden überschritten und dann nimmt er es nicht und ähm, ich muss gerade an eine Speisendiagnose erinnern, da gab es ein Rinderfilet, 400 Gramm in Hamburg in einem bekannten Hotel, kostete 69,90, ist, ist viermal verkauft worden und die zwei meistverkauften Gerichte in diesem Hotelrestaurant waren Currywurst 99 und Caesar Salad für 10,90 Euro. Und natürlich war dann diese, dieses Rinderfilet ein Schläfer. Das war so teuer gemacht, das hat keiner bestellt. Also viermal haben sie es verkauft in einem Monat. Und das ist echt schade. Und der Grund dafür ist einfach, dass diese Methode der Preispolitik, die wir gelernt haben, einfach nicht mehr richtig ist. Und, und das Erstaunliche ist auch, dass dieses Unternehmen eigentlich weiß, wie man kalkuliert.
1: Also was machen wir jetzt mit dem über 40 Euro teuren Rinderfilet?
0: Wir gehen hin und werden die Schläfer, wenn sie gravierende Schläfer sind, wie zum Beispiel das Rinderfilet, werden wir einfach mal über unseren Schatten springen und einfach mal im Preis senken und ausprobieren, für welchen Preis wir das verkaufen.
1: Gibt es da eine Schmerzgrenze, sagen Sie so, hm, gefühlsmäßig, erfahrungsgemäß, es darf Schluss bei den Gästen dieser, dieser Republik?
0: Ich würde es einmal in die äh, kategorisieren in drei, vier oder fünf Sterne Hotels und natürlich in die Kategorie des Restaurants, wo das liegt. Äh, es gibt Restaurants, da laufen noch solche Produkte über 30 Euro, aber es gibt auch Produkte, äh, Restaurants, da ist es besser, wenn man es Rinderfilet für 29 anbietet. Dann läuft es einfach mehr und dank des mehr Laufens gleiche ich das dann wieder aus, diese Differenz äh, des Deckungsbeitrags, den ich reduziert habe durch die Preissenkung. Okay. Also das Ziel ist letztendlich mehr davon zu verkaufen. Ja, und beim Rinderfilet ist es ja auch zum Beispiel so, nicht wie beim Schnitzel, wo man dann noch viel mehr Arbeit hat. Ja, so, das ist also das Ziel. In Gunam ist ja mein Ziel, ich sage das immer so, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Restaurant und da kommen Gäste rein. Und es ist Ihnen egal, was die Gäste essen, weil sie an jedem Gericht das Gleiche verdienen. Das ist mein Traum oder Vision. Und in Gundam ist es ja so, dass ähm, viele Unternehmen da draußen das ja schon machen. Die haben diese Preispolitik also an jedem Produkt, was sie verkaufen in einer Kategorie, den gleichen Deckungsbeitrag. Ja, Und das ist die fairste Preispolitik und ich nehme immer die beiden Aldi-Brüder, äh, als sie gelebt haben, noch 37 Milliarden Euro mit ihrem Unternehmen verdient haben, auch weil sie halt eine andere Art der Preisgestaltung, Preispolitik hatten. Deswegen versuche ich auch immer das Wort Kalkulation so wenig wie, wie nötig zu benutzen, sondern lieber das Wort Preispolitik. Ja, weil äh, es ist ja eine Preispolitik zu sagen, hey, ich verkaufe lieber 100 Rinderfilet für 29 als 4 für 69. Habe ich letztendlich unterm Strich mehr. Und das ist die Frage, wollen wir nicht doch lieber eine faire Preispolitik? Ich bin dafür. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir es schaffen würden oder wenn ein Restaurant schafft, eine faire Preispolitik zu machen, für sich, für die Gäste, für die Mitarbeiter, äh, dass das nur zum Wohle dieses Betriebes ist. Aber was nicht zum Wohl des Betriebes ist, dass ich 40 Prozent der Gerichte habe, wo ich Untergeld verdiene und es sind übrigens nur so 5 bis 10 Prozent der Schläfer, die können auch nicht die, die Renner ausgleichen. Das schaffen die nicht. ja. Und äh, war so ein Kommentar auch bei meiner letzten Gastro-Challenge, gab es auch einen Kommentar, der erwähnte dann das Pareto-Prinzip. Ja, habe ich gesagt, ein kluger Kopf, der weiß, was das ist. Und ist halt so, 20 Prozent der Produkte, die wir verkaufen, egal ob Speisen oder Getränke, sind sogenannte A-Produkte. Das sind die Produkte, wo wir am meisten Deckungsbeitrag generieren. so Aber die müssen dann auch dafür sorgen, dass die anderen mit dem Minus ausgeglichen werden. Und deswegen ist, ist und bleibt diese Methode, die wir seit über zehn Jahren verändern, weg von der Aufschlagskalkulation, über die Speisendiagnose, hin zur Deckungsbeitragskalkulation, das beste System der Preisgestaltung.
1: Da haben Sie eine mutige Aussage gemacht. Und zwar haben Sie gesagt, dass Sie noch kein Unternehmen erlebt haben, was seine Ergebnisse nicht verbessert hat.
0: Richtig. Alle Betriebe, die sich trauen, vielleicht ist das der Vorteil, da ist ein Unternehmen, das geht hin und sagt, hey, ich will hier mehr Geld verdienen und die trauen sich dann auch, einmal, auch mal was zu verändern. So. Und es ist wirklich so, in keinem Unternehmen ist der Durchschnittsdeckungsbeitrag für Hauptgerichte gesunken. In keinem Unternehmen ist die Wareneinsatzquote gestiegen, die ist sogar noch besser geworden. Und irgendwo habe ich es auch geschrieben, mit diesem Schachzug können wir auch die ganzen Steuerprüfer, ja, ich würde sagen, nicht hinters Licht bringen, aber kein Betrieb wird mehr ein Problem mit haben mit dem Rohgewinn-Aufschlagssatz. Weil der wird steigen. Durch die Methode der Deckungsbeitragskalkulation wird der Rohgewinn-Aufschlagssatz steigen. Und die ganzen Richtwertsätze werden alle erfüllt.
1: Und der Kritiker sagt jetzt, meine Gäste bleiben dann aber aus.
0: Dank dem schönen Beispiel, was wir jetzt ausprobiert haben, in vielen Betrieben kann ich bestätigen, dass sich der Verkaufsmix nicht zum Nachteil verändert hat. Es wird natürlich passieren können, das wissen wir nicht, ich bin kein Hellseher, aber ich kann mir gerade an einen Betrieb erinnern, da war das meistverkaufte Gericht ein Flammkuchen. Das war ein Renner. Und wir haben es also geschafft, in diesem Unternehmen, dass nicht mehr das meistverkaufte Gericht ein Flammkuchen ist, sondern das Braumeister-Schnitzel. Und das meistverkaufte Gericht auf der Speisekarte muss ein Gewinner sein. Dann haben sie eine gute Speisekarte geschrieben.
1: Kommen wir mal zu dem Gewinner und der gut geschriebenen Speisekarte. Jetzt habe ich die Kalkulation hoffentlich verstanden und optimal für mich gelöst und fange an, an den ein oder anderen Rädchen zu drehen. Optisch gesehen muss gibt es aber auch verschiedene Blickrichtungen, wie ich als Gast die Karte betrachte. Wenn ich nach oben schaue, die ersten Gerichte bleiben erstmal hängen und wahrscheinlich ähnlich wie beim Brief unten das PS, der Absender quasi das letzte auch nochmal und natürlich die, die irgendwie hervorpoppen. Was sind denn da Ihre Erfahrungswerte?
0: Also diese Speisekartengestaltung, da gibt es ja viele Tipps, da findet man auch viele Tipps im Internet und auch auf in Zeitungen und da sage ich immer, auf jeden Fall ausprobieren. Was ich immer sehr gerne mache, dass nicht oben rechts äh, mit billig angefangen wird und nach unten in teurer. Das haben wir mal gelernt in der Schule, kann ich mich gut erinnern, das, wo, so wurde das gemacht. Äh, ist aber ganz klar, oben rechts muss das Produkt stehen mit dem besten Deckungsbeitrag, also von mir aus der Entweder der Gewinner oder der Schläfer, ja, der Schläfer, weil er einen hohen Deckungsbeitrag hat, und nach oben rechts, ja, und im Grunde genommen ist es so, die Speisekarten, jede Speisekarte sieht anders aus. Man kann nicht hingehen und äh, eine allgemeingültige Speisekartenform. das wäre ja auch langweilig, dann würden alle gleich aussetzen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind ganz vorteilhaft, also man sollte nicht die Preise alle untereinander machen, dann orientiert sich der Kunde auch nach dem Preis. Man sollte die einrücken, man sollte das Eurozeichen weglassen. Man sollte ein bisschen spielen und ausprobieren und da kann man ja kreativ werden, um halt herauszufinden, was funktioniert am besten.
1: Wie wichtig ist das Storytelling hier?
0: Also, ich habe ja selbst auch letztes Jahr Storytelling mitgemacht als Kurs und als Seminar und da bestehen noch große Potenziale und äh, ich muss an denken an meinen Küchenchef damals in der Ausbildung und er der hat damals schon Storytelling gemacht und zwar hatten wir eine Speisekarte und da hat geschrieben bei meiner Reise um die Welt lernte ich in äh, irgendwo in Amerika ich weiß gar nicht mehr welches Land es gewesen ist eine Farmersfrau glaube muss natürlich Texas gewesen sein und bei dieser Farmersfrau lernte ich das Rezept für diese für dieses Rip Eye oder ich weiß nicht mehr genau, was es gewesen ist. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Storytelling, damit kann man viel auch erreichen, weil letztendlich ist ja unsere Branche ja Leidenschaft, sie ist Genuss. Also ich glaube, es gibt keine Branche, wo man so viele Dinge vereinen kann. Also von daher Genuss, äh, Lebensfreude, also von daher kann ruhig die Speisekarte auch zu einer Geschichte werden.
1: Gehen wir mal zu den kleineren Gastronomen, also so in die Drei-Sterne-Kategorie oder auch Bistros, äh, Pommesbuden, China-Restaurants, die alle so gerne ihre Teller mit bunten Bildchen, meist schlecht fotografiert, auf die Plastikspeisekarte bringen. Plastik ist jetzt vor ein Vorteil, wir haben gerade Corona. Sind Sie da pro oder contra?
0: Ich habe einige Jahre als Foodstylist gearbeitet. Ich habe also Gerichte zubereitet, sagen wir mal so, ich habe versucht Gerichte zuzubereiten, dass sie gut aussehen. Ja, sie wurden auch für Verpackungsaufnahmen benutzt, für Zeitschriften, aber auch für Salesfolder und auch, ich muss gerade an McCain denken, wie ich wir äh, aus zehn Kilo Pommes versucht haben, zehn Pommes rauszuholen, damit sie gut aussehen. Es ist schon, und wir haben damals für ein Foto einen Tag gebraucht.
1: Wir haben damals Dummies gebaut, das war
0: einfacher. Ja. Genau, haben wir auch gemacht bei Erdbeeren im Winter oder Himbeeren, haben wir auch Dummies benutzt, ja. Also richtig schöne Fotos zu machen, das ist eine große Herausforderung. Ich weiß jetzt nicht, ob das abstoßend für manche ist, wenn die Fotos ganz schlecht aus sind. Ich vermute es ja. Ich würde dann eher auf die Fotos verzichten. Also bitte entweder ordentliche, geschmackvolle Appetitanregende Fotos äh, benutzen, sonst lieber lassen. Man kann auch Fotos kaufen. Es gibt äh, Datenbanken, wo man auch Fotos kaufen kann aus Food-Fotostudios. Es gibt Archive, die kann man auch benutzen. Äh, Finde ich besser, als wenn man jetzt Fotos benutzt, die man selbst gemacht hat und hat mal eben im Handy ein Foto gemacht. Wobei nicht zu verachten, es gibt wirklich gute Fotos, äh, die man auch benutzen könnte. Mhm. Ja, und äh, ich kann mich... Kann mich erinnern an jemanden vom shirten in, in, in Frankfurt am Flughafen. Der hat sich eine eigene Box gebaut und da wurde jedes Gericht vom, äh, vom Bankhead wurde fotografiert und so wurde das auf die Speisekarte auch abgedruckt. Das heißt, der Kunde hat genau gesehen, was er bekommt. Also man kann auch da super Fotos machen und wenn es natürlich gute Fotos sind, bitte benutzen. ja Und äh, ansonsten lieber weglassen. Ist so meine Empfehlung. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, was ich einfach viele Jahre damit zu tun hatte. Ich glaube, mittlerweile gucke ich auch gar nicht mehr so da drauf, auf die Fotos.
1: Sehr gut. Gehen wir in die andere Richtung der Gastronomie, in die gehobene Richtung, wo es doch oft wechselndes Menü hat, aller Saison etc. und meine Menükarten und meine Gerichte demnach eben, ich sag mal, wöchentlich wechseln. Jetzt Wie, wie schaffen die das denn mit der entsprechenden Deckungsbeitragskalkulation?
0: Ja, die schaffen das noch besser, weil die größte Gefahr ist ja, wenn ein Kunde nur ein Hauptgericht ist. Ich habe auch mal in einem Sternenrestaurant gearbeitet in Maintal-Dörnigheim. Und äh, die meisten Gäste haben Menü gegessen. Da haben wir auch einen guten Deckungsbeitrag gehabt. Wir hatten drei verschiedene Menüs. Nur wenn Hauptgang, die waren relativ teuer, äh, da haben wir eigentlich dann nicht genügend Deckungsbeitrag generiert. Also Menüs kann ich auch nur empfehlen. Ein Schweizer Kunde, der macht das auch immer so schön. Wir haben jetzt 59 Stutz ein Menü eingeführt. Freie Auswahl. Er kann sich aus drei Gängen was aussuchen. Menü ist das beste Geschäft. Und leider, sehr, sehr viele bieten keine Menüs an. Mhm. Ja, oder sie bieten sie so teuer an, dass der Kunde sagt, nee, für den Preis, äh, da kann ich mir das auch einzeln aus der Karte zusammensuchen. Und genau das ist nicht das Ziel. Also lieber verkaufe ich ein Menü für äh, 49, ja, als verkaufe nur einen Hauptgang für 32. Mhm. Ja. Ja, also das ist eigentlich das Ziel, äh, damit entsprechend sein Deckungsmaterial zu generieren. Und am besten noch mit Wein, inklusive Wein, inklusive Wasser. Das rundum sorglos Sorglospaket ist sowieso das beste Geschäft.
1: Und wo Sie gerade beim Wasser sind, Leitungswasser umsonst auf den Tisch, ja oder nein?
0: <lacht> Wir sind in Deutschland. Also, umsonst auf den Tisch ist bei uns in Deutschland noch nicht üblich, würde ich auch nicht machen. Weil letztendlich trägt ja, m, tragen ja die Getränke dazu, dazu bei, dass man den Mitarbeiter im Service auch äh, bezahlen kann. Und ähm, wir haben sowieso einen zu geringen äh, Getränkeanteil. Äh, es gibt ja diesen Mythos, dass wir ja angeblich mit den Getränken das meiste Geld verlieren. Äh, ich glaube, das hat. Äh, verdienen, sorry, <lacht> pardon, war Versprecher. <lacht> äh, hier, vielleicht war es doch kein Versprecher. Die meisten Betriebe haben nicht genügend Geld, nicht genügend Umsatz mit Getränken, um dem Service mitarbeiter zu bezahlen. Das weiß nur keiner, weil keiner sein Deckungsbedarf 1 bei Getränken kennt und den mit, mit Speisen vergleicht. Das macht keiner. Und deswegen gibt es diesen Mythos immer noch, dass alle glauben, ja, am meisten Geld verdienen wir mit den Getränken. Das ist aber leider nicht korrekt. In einem Speiserestaurant ist der Deckungsbedarf 1 mit Speisen höher als bei Getränken. Und alle glauben, mit den Getränken verdienen sie das meiste Geld.
1: Es sei denn, ich bestelle den Champagner.
0: Ja, dann macht wieder Spaß. Oder ich bestelle eine Getränkepauschale. Also ich habe ganz, ganz viele Betriebe, die dieses Jahr Weihnachten, okay, wir wissen noch nicht, wie überhaupt Weihnachten abläuft, aber eben, wenn es normal abgelaufen wäre, dann haben alle jetzt Weihnachten eine Getränkepauschale eingeführt, weil sie festgestellt haben, für 4,50 Euro mittags ähm, am ersten und zweiten Weihnachtstag, das reicht nicht aus, um die Servicemitarbeiter zu bezahlen. Leider wissen das nicht die Betriebe.
1: Getränkepauschale muss ich mir wie vorstellen, aber kurz noch vorweg, wir haben momentan September 2020 für die Leute, und Zuhörer, wenn sie jetzt gerade von dem ähm, Aussicht auf Weihnachten 2020 reden, das ist noch kurz wichtig. Also nochmal zurück, ähm, Getränkepauschale, wie stellt sich die dar?
0: Also dadurch, dass die äh, meisten Gäste einfach zum Beispiel nur ein Glas Wasser trinken oder Cola oder, oder ein Glas Wein oder ein Glas Bier äh, haben wir nicht genügend Deckungsmaterial um Mitarbeiter im Service zu bezahlen. Ja, so Das heißt also, man überlegt sich eine vertretbare Pauschale, 8, 50, 9 Euro, 10 Euro. Im Grunde verdoppeln wir also ein bisschen den Umsatz pro Gast für Getränke. Das ist das Ziel jetzt bei vielen Betrieben, falls Weihnachten so stattfindet wie 2019. Mit dem Ziel natürlich, dass, dass kein, kein Zusatzgeschäft wird. Also wie gesagt, ist es keine Getränkepauschale, wir müssen es eigentlich anders nennen, sondern wir müssen eigentlich sagen, es ist eine Servicepauschale, die beinhaltet auch die Getränke.
1: Das heißt, all I can drink für einen knappen Zehner.
0: Zum Beispiel, genau. Keiner geht Weihnachten, äh, besäuft sich dann. Außerdem ist es ja zeitlich, äh, zeitlich äh, begrenzt, das heißt, äh, die ist natürlich während dieses äh, Weihnachtsmenüs oder Weihnachtsbuffets und um 14 Uhr ist Schluss und... Äh, dann ist es also natürlich Begrenzung. Alle Getränkepauschalen sollten begrenzt werden.
1: Okay, wichtig zu wissen, denn sonst habe ich einen schönen Abend und Sie sind dann doch mit einem schlechten Deckungsbeitrag rausgegangen von wegen Corona und Co. Speisekarten etc. Viele Betriebe stellen jetzt um auf die elektronische Speisekarte. Manche halten partout fest und wollen in ein paar Monaten, so dass in ein paar Monaten vorbei ist, wieder zurück zur alten kommen. Wie sehen Sie dann die Chancen oder den Trend der elektronischen Speisekarte?
0: Es gab mal ein Restaurant La Baracca in München. Und die hatten alle, für jeden Gast hatten die iPads. Und man hat über das iPad bestellt. Ich glaube, es gibt kein Restaurant La Baracca. Es gab dann eins in München, es gab eins in Düsseldorf, ich glaube es sogar in Hannover. Also die, das hat sich nicht durchgesetzt. Die Menschen scheinen halt die Speisekarte in die Hand zu nehmen oder das Blatt in die Hand zu nehmen. Jetzt aktuell werden da die Daten hinten drauf geschrieben, anschließend wird das entsprechend archiviert. Damit geht man auch dieser Gefahr weg. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass das noch ein paar Jahre dauern wird. Also ich glaube, ich sehe da aktuell nicht den Trend, dass jetzt plötzlich alle morgen eine elektronische Speisekarte haben.
1: Im Ausland wird ja auch viel schon mit den QR-Codes äh, via Handy gearbeitet, sodass ich eigentlich quasi die Speisekarte schon gar nicht mal dem, dem Gast als iPad an den Tisch bringe, sondern dass der sein eigenes Handy dafür benutzt. Finden Sie diesen Trend?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Variante für die, die ängstlich sind und lieber sich das angucken wollen. Oder natürlich auch vielleicht für die, die sich schon vorher, bevor sie im Restaurant sich angucken wollen, was es da gibt. Bestimmt auch ein guter Trend. Äh, Finde ich auch gut, mache ich auch, benutze ich auch. Ja, also ich äh, nutze auch den QR-Code, allerdings auch ein bisschen so aus Spielerei natürlich. Ähm, aber dabei fällt mir was ein. Natürlich würde man mit so einer Speisekarte, mit der elektronischen Speisekarte natürlich auch viel schneller noch äh, kleine Preisspielchen machen können. Also jetzt aktuell, natürlich die Speisekarte ist gedruckt und wir haben früher immer diskutiert, können wir sonntags abends, oder können wir sonntags, nicht sonntags abends, können wir sonntags eine andere Speisekarte machen mit anderen Preisen als in der Woche? Und diese Diskussion gab es in einem Betrieb, der auch Sonntagszuschläge gezahlt hat. Und da habe ich gesagt, warum sollen wir das denn nicht können? Und wir haben es gemacht. Und? Ja, wir haben, die, wir haben die Gerichte natürlich leicht verändert, wir haben die Zusammenstellungen verändert, es hat keiner gemerkt. Das hat keiner gemerkt? Nein, weil es einfach eine andere Speisekarte am Sonntag gab, für mittags. Ja, und mittags haben wir Sonntagszuschlag gezahlt und vielleicht dann noch ein Beispiel. in.
1: Da muss ich nur kurz nachfragen. Wenn Sie so ein toller Gastronom sind, der Sonntagszuschläge zahlt, ist das nicht aber auch ein totaler Selling Point, das den Gästen mit zu vermitteln und zu sagen, hey, hier kommt Sonntag, wunderbar, wir freuen uns und unsere Mitarbeiter auch?
0: Ja, das finde ich gut, weil ich wollte mich gerade ansetzen, davon zu erzählen, ich hab, ich war in Neuseeland äh, über Ostern äh, bei Freunden und da war es so, wir waren Ostermontag in einem Restaurant und wir waren den Donnerstag in einem Restaurant. Der Unterschied war, Ostermontag stand vor der Tür, heute ist Feiertag oder heute ist Sonntag und heute kosten die Gerichte 30 Prozent mehr. Und es war wirklich so, dass dieses Restaurant am Ostersonn, am Montag nicht so voll war wie an dem Donnerstag. Das heißt also, dieses Schild, was da draußen vor der Tür war, hat dazu beigetragen, dass die Gäste also abgeschreckt waren und nicht ins Restaurant gekommen sind. Und deswegen ist eigentlich diese Idee hinzugehen, zu sagen, weißt du was, wir müssen das so machen, dass die da nicht darauf hingewiesen werden, die Gäste, dass es Sonntag kostet, als in der Woche, dass es also eher diese Variante als bessere anzusehen ist. Also ich würde jetzt nicht äh, darauf hinweisen.
1: Finde ich traurig. Ich fände es nämlich eigentlich gefühlt ziemlich cool. Aber gut, wir haben die halbe Stunde schon gut ausgenutzt. Ich würde gerne noch zwei, äh, drei Minifragen zum Schluss stellen. Und zwar erstmal Ihre drei Tipps, die Sie jedem Gastronomen geben können, damit er eine bessere Speisekartenkalkulation hinkriegt. In Schlagwörtern.
0: Also ganz klar von meiner Seite wirklich Speisekartendiagnose erstellen. Wissen, was Renner, Gewinner, Verlierer und Schläfer sind. Wissen, dass bei den Rennern immer dran denken, dass bei Rennern verdient ihr kein Geld. Ihr seid nett zu euren Gästen, aber ihr verdient kein Geld. Jeder weiß, was ja auch nett bedeuten kann. Und deswegen mein Tipp, wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten da dran gehen. So. Dann wirklich hingehen und sagen, okay, wir verändern das und äh, gucken, dass wir bei den Gerichten wie Renner Peu à peu langsam, sanft den Preis verändern, dass wir einen besseren Deckungsbeitrag generieren. Und vielleicht manchmal auch Gerichte einfach rausschmeißen, die nichts bringen und die kein Geld einbringen.
1: Langsam und sanft, was ist das, wie, wie interpretieren Sie das?
0: Also ich würde jetzt nicht Gerichte 3, 4 Euro erhöhen. Es haben zwar einige jetzt gemacht, ich muss gerade an jemanden denken, der hatte Matches Nordisch, der hat das von 11 90 auf 13,90 Euro erhöht, den Preis erhöht. Ähm, das finde ich jetzt schon mutig. Aber ich würde so sagen, alles, was im Schritt bis 1 Euro Erhöhung ist, kann man peu à peu. Das wäre, finde ich, sanft. Peu à peu, alle paar Monate. Genau, alle paar Monate. Mhm, okay. Ja, so. Und äh, ich sage mal, die Holzhammer-Methode wäre zu sagen, weißt du was, wir machen jetzt von 1190 auf 1390. Das finde ich dann so die nicht sanfte Methode. Tipp Nummer drei. Ja, ein bisschen natürlich auch sich jeden Tag anschauen und sich motivieren damit, wenn das geklappt hat, was ihr umgesetzt habt. Ich glaube ein bisschen Motivation gehört dazu und vielleicht auch ein bisschen so das Geldgehen ein bisschen ausprägen. Mhm. Ja, Wir wollen ja in den nächsten Jahren vielleicht auch wieder ein bisschen Fachkräfte mehr bekommen, wir wollen unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen Ja, und dazu ist es notwendig, dass wir den Deckungsbeitrag erhöhen und äh, Bitte einfach mal mehr Wertschätzung der eigenen Leistung gegenüber, das fände ich gut und einfach mal diese, ja vielleicht als dritter Tipp, endlich Schluss mit dieser, ich nenne das jetzt mal wirklich so, mit dieser Mist-Aufschlagskalkulation. sorry, die ist eigentlich der größte Schaden, der in den letzten 30 Jahren da passiert ist. Er war schleichend, das ist das Schlimme, das hat gar keiner gemerkt und das ist das Schlimme. Also bitte Deckungsbeitragsdenken und Deckungsbeitragskalkulieren und Deckungsbeitragspreispolitik anwenden.
1: Alles klar. Unser Podcast steht unter dem Schlagwort der Hotelharmonisierung oder der Restaurantharmonisierung. Was ist Hotel- oder Restaurantharmonisierung für Sie?
0: Im Grunde passt das ganz gut auch dazu. Ja, wir harmonisieren unsere Preisgestaltung. Wir machen einen harmonischen Preis, wo alle dran verdienen und wir haben das ja alle gelernt, jeder der Unternehmer ist, hat ja die Seminare besucht, Gewinn, Gewinn, Gewinn. Alle müssen verdienen. Wir harmonisieren Preis ist eine gute Sache, die könnten man eigentlich so nennen. Wir machen Preisharmonisierung.
1: Machen wir jetzt ein nächstes Seminar mit Preisharmonisierung.
0: Ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich ein Seminar mache und ich nenne das Deckungsballastkalkulation. Ich habe das wieder verworfen, weil halt zu wenige diesen Begriff benutzen oder kennen.
1: Das hört sich so trocken an und ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das höre.
0: Genau, aber vielleicht können wir dieses Emotionale oder die Story daraus noch basteln, das mehr mitmachen dabei und ich glaube wir haben jetzt aktuell die größten Chancen eine Veränderung zu bewirken.
1: Sie haben jetzt ein kleines Paket, wo man selber mal reinschnuppern kann in die Idee, die sie jetzt hier gerade auch dargestellt haben, das ist der Spurwechsel. Was verbirgt sich da hinter diesem Angebot Spurwechsel?
0: Also unser Spurwechsel Kalkulationspaket ist im Grunde genommen betrifft alle Kalkulationen, Speisen, Getränke, Veranstaltungen. Und darin ist auch beschrieben, diesen Spurwechsel der sanften Methode von der Aufschlagskalkulation über die Speisekartendiagnose hin zur Deckungspartnerkalkulation. Sie bekommen dazu Online-Kurse, Sie bekommen die Excel-Sheets. Sie bekommen alles, um es selbst lösen zu können.
1: Und dann gibt es aber noch Sie ganz persönlich. Da kommen Sie exklusiv zu mir nach Hause, nein, in mein Hotel, in meine Restauration und tun was für mich.
0: Genau, es gibt auch welche, die wollen das Rundum-Sorglos-Paket haben also die wollen das all inklusiv haben und das heißt dann mache ich das mit denen gemeinsam. Das heißt wir gehen hin, wir erstellen alles was notwendig ist um dann anschließend die Speisekarte äh, auf den Weg zu bringen mit der anderen Denkweise der Kalkulation, der Preispolitik wir installieren alles was nötig ist, damit der Betrieb dann alleine weitermachen kann. Also es ist mir ganz ganz wichtig äh, dass anschließend jeder alleine weitermachen kann und das benutzt äh, es soll nicht nur äh, mal so ein Tag sein, wo man mal was gehört hat sondern es soll wirklich was rauskommen und
1: also Strategie, Konzeption, Training, Coaching und danach kann der Betrieb selber weiterlaufen.
0: Richtig, genau. Und kann das selber wieder weiter fortführen, weil es ja ein weiterer Prozess. Er muss ja weiter wieder Speisendiagnosen machen, weiter sanft die Umstellung äh, durchführen und generieren. Das ist das, das Ziel.
1: Der mittlere Weg wäre die wirtschaftliche Unternehmensführung, die Sie auch anbieten. Wie ist Ihre Webseite? Wo finde ich die Pakete?
0: Also bei uns gibt es auf der Webseite ja, so klassisch, wie das so neue Homepages aufgebaut werden. Oben gibt es Kalkulationsprogramme und äh, da findet man diese wirtschaftliche Unternehmensführung und da ist wirklich alles beschrieben, was das Thema Betriebswirtschaft betrifft. Also Kalkulation, Preispolitik, Controlling, Pareto-Prinzip, Gewinneinflussfaktoren, im Grunde genommen alles das, was wir seit 20 Jahren machen oder auch selber anwenden oder auch natürlich in, in der Beratung umsetzen. Und Ihre Webseite ist wie? www.f-b, also für food-beverage könnte man sagen, support.de.
1: Herr Uwe Latwig vom F&B Support aus Willig war hier. Bald hat er 30 Jahre F&B Beratung auf dem Buckel, wenn ich das so vorsichtig sagen darf. Es entscheidet auch bald ein Buch über all ihr Wissen und ihre Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Ich bin ganz gespannt, wie jetzt hier die Hörer ähm, mit ihren Ideen umgehen. Ich werde sie umsetzen bei uns im Tessiner Hotel. Und vielleicht sehen wir uns dann wieder und sprechen darüber.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Und äh, mich freut auch immer, wenn jemand sagt, hey, wir haben es umgesetzt, es hat funktioniert. Und ähm, ich hoffe, Anfang Oktober kommt dann dieser Weg zur einzig profitablen Preispolitik für die Gastronomie raus, dass es dann fertig gedruckt ist.
1: Das war der Titel Ihres Buches.
0: Jawohl, genau, so heißt es.
1: Herzlichen Dank, Herr Uwe Lattwig, und wir sehen uns wieder.
0: Ja, ich danke auch dafür und hoffentlich bis, bis bald.
1: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte? Oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar. Schreiben Sie uns an willkommen-at-die-hotelharmonisierer.com. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.die-hotelharmonisierer.com. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.